0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast und die erste Folge nach der Sommerpause, es geht wieder weiter und ich habe einen sehr interessanten Gast bei mir und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht genau, wie ich ihn anmoderieren soll, wie ich ihn ankündigen soll, denn er hat eine ja, sehr umfangreiche äh, Laufbahn bereits hinter sich, hat schon viele, viele verschiedene Tätigkeiten absolviert. Er berät Unternehmen in Digitalfragen, ähm, war unter anderem auch schon ähm, im Digitalberat für die Bundesregierung, hat bei der Allianz einen Corporate Venture Fund aufgebaut und hat auch bei der Deutschen Telekom einen Startup-Inkubator mit aufgebaut. Also fällt es mir gerade relativ schwierig. Er ist jetzt auch als Professor tätig. Ähm, wir werden über all das jetzt auch gleich nochmal sprechen. Und bevor ich mich in der Anmoderation verzettel, würde ich sagen, wir starten <lacht> direkt mit dem Gespräch mit Peter Borchers. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Peter, herzlich willkommen im Innovation Alchemists Podcast.
1: Hallo Felix, danke für die Einladung.
0: Im Intro habe ich es gesagt, du bist ein vielbeschäftigter Mann und hast schon viele verschiedene Stationen in deinem Leben absolviert. Nimm uns doch mal ein bisschen mit, wer bist du und welchen Hintergrund hast du?
1: Genau, also mein Name Peter Borchers. Ich arbeite mit großen und mittelgroßen Unternehmen an deren Innovationsstrategie und ein Schwerpunkt dabei ist die Zusammenarbeit mit Startups. Ein weiterer Schwerpunkt, der eng damit zusammenhängt, ist, dass ich mit vielen meiner Klienten äh, zu dem Thema unternehmerisches Denken und Handeln arbeite. Das heißt, ich äh, helfe denen zu verstehen, wie sie selbst, ähm, also gerade etablierte Unternehmen, ein bisschen mehr wie ein start äh, wie ein junges, sehr innovatives Unternehmen äh, denken und arbeiten können.
0: Wie kam es dazu, dass du so viele verschiedene Stationen schon in deinem Leben absolviert hast? Woher kommt diese Neugier, die dich da antreibt.
1: Du nimmst mir das Wort schon aus dem Mund. Neugier, glaube ich, ist in der Tat ein, ein zentraler Begriff da. Für Ich glaube, dass, dass so eine berufliche Karriere auch davon lebt, dass man viele Dinge ausprobiert, sich Dinge auch zutraut, ehrlich gesagt, und dann einfach macht. Und manchmal damit erfolgreich ist, manchmal auch nicht. Dann muss man eben ein bisschen umplanen. Ich glaube, ich kann guten Gewissens sagen, dass ich in den meisten, was ich mir vorgenommen habe, erfolgreich war oder zumindest sozusagen, dass meine Ziele erreicht habe und dann Schnell, aber mir eine neue Herausforderung ausgedacht habe, vorgenommen habe und die dann wieder versucht habe umzusetzen.
0: Okay, gibt es denn zurückblickend betrachtet? Es gibt ja immer viele Menschen, die quasi Angst haben, das aufzugeben, was sie sich bisher erarbeitet haben. Gibt es rückblickend aus deiner Perspektive Sachen, wo du sagst, die trauerst du heute ein bisschen hinterher oder sagst, du würdest dir heute das nochmal mal genauer überlegen, ob du eine, eine Tätigkeit aufgibst beziehungsweise dich in ein neues Abenteuer stützt?
1: Nee, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und das ist vielleicht auch ein bisschen Teil meiner Physi Philosophie. Ich überlege mir Sachen gut und entscheide die dann für mich und mein Umfeld und, und traue dem eigentlich auch wirklich nie hinterher. Also ich glaube, ich bin dann in diesen meinen Entscheidungen relativ konsequent, und freue mich dann immer schon auf das auf das nächste. Ja, und das nächste überlege ich mir ja auch vorher und, und, und ja, das ist dann normalerweise ein guter, sinnvoller nächster Schritt für mich.
0: Okay. Was machst du jetzt gerade aktuell? Was ist deine, was ist deine Jobbezeichnung im Moment?
1: Ja, so eine richtige Jobbezeichnung habe ich gar nicht. Ich bin momentan freiberuflich tätig. Also ich arbeite mit meistens mittleren oder eher höherem Management in mittelgroßen und auch großen Unternehmen zusammen. Wie gesagt, ich denen bei ihrer Innovationsstrategie ganz, ganz oft dreht sich das eben auch darum, wie man mit ähm, mit Ökosystempartnern, Startups insbesondere, zusammenarbeiten kann. Das ist ein ganz wesentlicher ähm, Gesichtspunkt. Ich habe mir aber jetzt keine große Unternehmensberatung aufgebaut, sondern ähm, äh, arbeite mehr so als Sparringspartner eins zu eins mit den jeweiligen. Das sind da teilweise Vorstandsmitglieder, Bereichsleiter, äh, Geschäftsführer. Und äh, genau, bin, bin so deren Sparringspartner und äh, arbeite ein bisschen im Hintergrund oft mit denen zusammen und helfe ihnen, ähm, entscheidende Schritte äh, richtig in die Wege zu leiten und dann auch gleich oft auch noch ein bisschen bei der Umsetzung. Das ist das eine. Das andere ist, äh, du hast es auch schon in der Anmoderation gesagt, ich bin Affiliate Professor bei der SCP, das ist eine Europäische Wirtschaftshochschule, ähm, die einen Sitz in, die kommt eigentlich aus Paris, hat aber auch einen Sitz in London, in Madrid, in äh, Turin und in Berlin. Ähm, da bin ich jetzt seit halt einem ja, etwa Affiliate-Professor, beschäftige mich auch genau mit, äh, mit dem Thema, was ich gerade beschrieben habe, nämlich so der Schnittstelle zwischen großen Unternehmen auf der einen Seite, Startups auf der anderen Seite, zum einen und zum anderen eben mit diesem Aspekt unternehmerisches Denken und Handeln.
0: Für alle, die jetzt den Begriff nicht kennen, was unterscheidet denn einen Affiliate-Professor von einem normalen Professor, in Anführungszeichen?
1: Genau. Affiliate heißt verkürzt, dass ich zwar mit 100 Prozent meines Herzens aber nicht mit 100 Prozent meiner Zeit Professor bin. Das heißt, ich habe nebenher Zeit, auch ganz viele andere Dinge zu tun, eben zum Beispiel meine Beratungsprojekte. Ich bin auch Angel Investor, bin also aktiv an einigen Gründungen beteiligt. Ich helfe auch ein bisschen, das ist so mein Impact-Aspekt. Ich habe auch in den letzten zwei Jahren Startup-Programme in Südasien, in Colombo, in Sri Lanka und jetzt dieses Jahr in, in Addis Ababa, in Äthiopien geholfen mit aufzubauen. Ich habe verschiedene Beiratsmandate und die Affiliate-Professor lässt mir eben Zeit, all diese Dinge nebenher zu machen. Das ist der eine Unterschied. Der andere Unterschied ist, dass ich, anders als ein Fulltime, 100%-Professor, normalerweise keine eigene Forschung betreibe für die Universität. Ich mache es in der Tat trotzdem ein bisschen im Rahmen meines, ja, meines Interessenbereichs, aber ich bin nicht klassisch forschend tätig wie, wie viele andere Professoren.
0: Okay. Du hast gerade gesagt, du bist auch an einigen Gründungen beteiligt. Kannst du da ein bisschen einen Einblick geben, in welchen Themenfeldern du da unterwegs bist?
1: Also, auch da ist es so, dass ich ähm, sehr stark meinem Interesse folge, nämlich wie äh, wird die Zusammenarbeit zwischen großen, etablierten Unternehmen und dem Startup-Ökosystem auf eine gute Art und Weise ähm, institutionalisiert, umgesetzt äh, und ein, eine Beteiligung, die ich in meinem Portfolio habe und auch ein Startup, mit dem ich gerne und eng zusammenarbeite, ist Glasdollar. Das ist eine Firma, die im Grunde genommen ist eine SaaS-Software, ähm, die es eben genau etablierten, großen Unternehmen erlaubt, ähm, Ökosystempartner zu finden, also Startups und junge, innovative Unternehmen, mit denen sie Projekte gemeinsam umsetzen können. Und es geht nicht nur darum, diese Firmen aufzufinden, sondern auf der anderen Seite auch ähm, dann den Projektfortschritt zu tracken und zu schauen, dass diese Zusammenarbeit auch auf eine erfolgreiche Art und Weise sich gestaltet.
0: Okay, also so eine Art Matchmaking-Prozess inklusive, ähm, ja, so eine Art Projektmanagement-Tool.
1: Ganz genau, genau. Aber eben auf dieses spezifische Thema äh, ausgerichtet. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis, die Arbeit mit sehr großen, bekannten Unternehmen inzwischen, schon zusammen mit BSH, Bosch Siemens Hausgeräte, mhm. mit Daimler, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ähm, ich glaube, mit Miele... Porsche, also eine ganze Reihe sehr sozusagen die Creme de la Creme äh, der großen und der, der ganz großen Unternehmen und auch der äh, sozusagen der Hidden Champions, der, der ganz großen, äh, wichtigen Mittelständler in Deutschland.
0: Mhm. Okay. Du warst ja einige Jahre mal im Digitalbeirat der Bundesregierung. Nimm uns mal, sei so nett, ein bisschen mit in diese Zeit. Mhm. An welchen Themen hast du gearbeitet? Ähm, was hast du dich so für dich so aus dieser Zeit, also Zusammenarbeit mit einer, mit einer Regierung mitgenommen? Mhm. Und was sind so die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Zeit, die bei dir hängen geblieben sind und die dich heute auch noch in deinem Tun und Handeln beeinflussen?
1: Ja, also zunächst mal war es natürlich sehr, sehr
0: interessant und, ähm,
1: und auch eine Ehre und spannend, so ein hochoffizielles Amt ausüben zu dürfen, in so einen Kreis reinzukommen. Und gleichzeitig auch war für mich das erste Mal, so hinter die Kulissen der großen Politik schauen zu können. Ein Beispiel ist, wir waren mit der Bundeskanzlerin, mit Angela Merkel, damals, vor ein paar Jahren waren das schon hier, äh, sind wir nach Paris gereist, haben dort im elysée palast den ganzen Tag verbracht. Damals war der Präsident dort noch Hollande. Äh, haben auch eine gemeinsame Sitzung mit dem äh, damaligen noch Wirtschaftsminister Emmanuel Macron, heute Präsident von Frankreich gehabt. Mit dem, Der hat auch so einen Digitalberat, mit dem haben wir dann gemeinsam getagt. was macht einfach Spaß. ja, Und es ist toll, da einfach mal so ja, hinter die Kulissen zu schauen. Ich habe... Ähm, äh, auch mal in Paris, Ende meines Studiums in Paris gelebt und gar nicht so weit vom Élysée-Palast äh, entfernt und bin da oft transport vorbei Und dachte mir, ach, ich mir, ich würde so gerne mal äh, über diesen Zaun schauen, oder sozusagen jenseits des Zauns sein, schauen, wie das da innen ausschaut. Und dann, als ich die Einladung bekam, die auch sehr punktvoll und schön aussah, habe ich mich total gefreut. Und das war einfach sehr, sehr ein schönes Erlebnis. Ne? Aber darauf äh, zielt wahrscheinlich deine Deine Frage nicht ab. Wir haben in dem Digitalbeirat eine ganze Reihe von Initiativen ins Leben gerufen, rund um digitale Bildung, Startup-Visa, Anreize für Startup-Investoren, ganz wichtig natürlich, Gründerförderung, alles Mögliche. Das hat viel Spaß gemacht. Das hat, glaube ich, teilweise ganz schöne Ergebnisse gebracht. Nichtsdestotrotz, wenn du fragst, rückwirkend, was habe ich mitgenommen, was habe ich gelernt, ich muss sagen, die Mühlen der Politik malen schon sehr, sehr langsam. Und das ist doch alles ganz schön bürokratisch. Ja? Ich glaube nicht, dass es umsonst ist, das zu tun. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben auch ein paar Sachen bewegt, aber eben dieser Blick hinter die Kulissen hat mir schon auch äh, gezeigt, ja, wie gesagt, es ist, ähm, es geschehen da Dinge nicht einfach schnell und unbürokratisch, sondern alles, äh, alles braucht seine Zeit, alles, alles nimmt einen relativ langen, meandernden Weg und ist manchmal ein bisschen frustrierend. Vielleicht ein, eine kleine Sache noch, die ich, die ich mitgenommen habe, ich denke jetzt gerade noch mal an, an den Aufenthalt im Élysée-Palast, nämlich dass es da von der Decke getropft hat und dann einmal <lacht> in so einem ganz punktvollen Saal aufgestellt war, in den hat es reingetropft wir sind alle so rundherum gegangen. Ähm, ich weiß nicht, ob das bis heute noch gilt, aber
0: ähm, das war damals eine,
1: eine Erkenntnis, die ich so nicht erwartet hatte.
0: Das kann ich mir vorstellen. <lacht> Wie wurde denn dir diese Ehre überhaupt zuteil, dort in diesem Digitalbeirat mitzuarbeiten?
1: Ja, so genau weiß ich das gar nicht. Ich habe damals mit mit Hubraum, also ich habe wir haben noch gar nicht drüber geredet, ich habe den Hubraum aufgebaut, so der erste Corporate Incubator eigentlich in Deutschland, in Europa gewesen, also wo, es ein, wo ein großes Unternehmen, in dem Fall die Deutsche Telekom, auf eine ganz strukturierte, institutionalisierte Art und Weise mit Startups zusammenarbeitet, mit Startups gemeinsam Innovation betreibt, in die auch investiert und äh, das habe ich eben mir ausgedacht in den Jahren 2008 bis 2011. Und dann 11 durfte ich es endlich machen, habe also Budget dafür bekommen, konnte das dann auch aufbauen, auch die Brand Hubraum aufbauen, ähm, und äh, war dann mit dem sozusagen als als Leiter dieses dieser Geschäftseinheit der Telekom sehr viel in der Presse. Ähm, hatten auch sehr viel Besuch von Vorständen von DAX-Unternehmen. Ähm, ein DAX-Unternehmen hat bei uns zum Beispiel mal äh, eine Vorstandssitzung gemacht. Die waren also den ganzen Tag bei uns zu Gast und haben sich mit unseren Startups unterhalten. Also das war schön. Wir hatten auch andauernd Presse da. Äh, ich war da im, im Fernsehen, in der in allen möglichen Zeitungen ähm, und dadurch ähm, ja, hat man natürlich, entwickelt man so ein, so ein Profil und dann wird, denke ich, so wie so ein Digitalberat auf, auf einen aufmerksam. Aber die haben mir keine Begründung gegeben, weshalb sie mich ausgewählt haben und ich habe auch nicht danach gefragt, ehrlich gesagt.
0: Okay, verstehe. Ähm, Gibt es denn irgendwas, denn stehen wir ja ein paar Wochen vor der Bundestagswahl und unsere Regierung steht ja gerade in Digitalfragen immer mal wieder gerne in der Kritik. Ähm, rückblickend auf deine Zeit, in der du dort mitwirken konntest, Gibt es das eine oder andere Thema, wo du jetzt mit etwas Abstand äh, betrachtet sagen würdest, da habt ihr Fehler gemacht, da habt ihr Dinge vielleicht zur damaligen Zeit auch falsch eingeschätzt, ähm, was du heute gerne anders machen würdest? Hm.
1: Naja, also damit, äh, glaube ich, überschätzt du ein bisschen unsere, äh, sozusagen die, die, die gesetzgebende Kraft von so einem Beirat. Ja, Wir sind ja wirklich nur ein Beiratsgremium gewesen und haben keine haben keine Gesetzestexte formuliert, wurden vielleicht mal um, um, um Feedback gefragt bezüglich eines Gesetzestexts, aber mhm. haben nicht, ähm, haben da jetzt nicht eine Projekte sozusagen bis hin zu einem Gesetz gebracht. Insofern wäre das jetzt zu viel der, der Ehre oder des Selbstlos, wenn ich sagen würde, ja, dieses und jenes haben wir geschafft oder nicht geschafft, selbst wenn wir es nicht geschafft hätten. Ich glaube, wie gesagt, wir haben ein paar ganz gute Sachen ange, angestoßen. Was ich natürlich gerne noch stärker sehen würde heute, wäre eben Förderung von Gründern und Gründungen. Ich glaube, da ist einiges geschehen und auf einem europäischen, auf einem europäischen Niveau sicherlich auch der Aspekt europäischer Binnenmarkt weil da muss man ganz klar sagen, da haben wir im Vergleich zu USA, wir haben verschiedene Nachteile hier für das Startup-Ökosystem im Vergleich zu USA und auch Israel und, 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 und China natürlich, wo man nicht unbedingt mit denen tauschen will, aber ein äh, zentraler äh, Nachteil speziell gegenüber USA ist natürlich, dass äh, hier der europäische Binnenmarkt, der eigentlich riesig ist, aber eben nicht so leicht für ein deutsches oder französisches oder italienisches Startup zu erschließen ist, wie der amerikanische Markt für ein äh, New Yorker Startup, ja, weil es da einfach keine Landesgrenzen gibt ähm, äh, zwischen, zwischen New York und, äh, und Los Angeles.
0: Du bist ja auch, hast es eingangs schon erwähnt, äh, vorhin du arbeitest mit vielen Firmen, jetzt freiberuflich zusammen, sei es Großkonzerne oder eben Mittelständler jeder Größe. Was sind denn die Fragen im Kontext Digitalisierung, die diese Firmen aktuell beschäftigt?
1: Diese Firmen, diese äh, Klienten fragen sich, wie kann ich mich in dieser Zeit der Digitalisierung bestmöglich aufstellen? Denn die Herausforderungen sind natürlich äh, gewaltig. Neue Technologien, neue Geschäftsmodelle, neue Wettbewerber, Verschwimmen von Branchengrenzen, eine immer weiter absinkende Kundenloyalität, ähm, bis hin dazu, dass heutige Mitarbeiter andere und vielleicht höhere Anforderungen als ihren, an ihren Arbeitgeber haben, als, äh, als früher Mitarbeiter, die viele Dinge einfach viel mehr mach, mitgemacht haben. Ja? Und das ähm, bringt solche Unternehmen, die im Grunde genommen den, den Erfolg Jahre oder Jahrzehnte lang gewöhnt waren, teilweise durchaus äh, zum ähm, zum Grübeln, wie sie denn schaffen sollen, sich eben gegen diesen immer schnelleren digitalen Wandel zu wehren. Oder was heißt zu wehren, aber, aber eben, was sie tun sollen, um sich besser zu positionieren im Wettbewerb.
0: Wenn man die Medien verfolgt, könnte man ja häufig mal immer wieder den Eindruck bekommen, dass die Herausforderungen der aktuellen Zeit, also gerade rund um die Digitalisierung, Herausforderungen sind, die man nur in Deutschland nicht geregelt bekommt. Hm. Jetzt hast du vor ja, vorhin das auch. So. Das ist nämlich meine Frage. Du hast ja vorhin auch schon erwähnt, dass du international tätig bist. Wie sind da deine Erfahrungen? Also, wie sieht es in anderen Ländern aus? Steht Deutschland jetzt wirklich so schlecht da, in Anführungszeichen, im Kontext Digitalisierung, als das manchmal so dargestellt wird?
1: Bin ich nicht der Ansicht. Ich glaube eigentlich, dass Deutschland gar nicht so schlecht da steht. Das heißt aber nicht, dass man natürlich alles tun muss, um weiterhin sich drastisch und dramatisch zu verbessern. Aber wenn ich mir jetzt nur mal auch wieder, um dieses eine Beispiel rauszupicken, raus man kann natürlich das nach beliebigen Dimensionen beantworten, die Frage, aber dieses eine Beispiel, Corporate Startup-Programme, wo ich glaube wirklich, das hat sich auch gezeigt, auch der Hubraum, über den wir vorhin gesprochen haben, ist bis heute ein ganz fest etabliertes Innovationsinstrument der Deutschen Telekom, ist fester Bestandteil der Innovationsstrategie und, und es stiftet da sehr, sehr viel Wert. Und wenn ich mir sowas anschaue, und dann sagen wir mal über den großen Teich nach USA schaue da gibt es gar nicht so viele Unternehmen die das so viel besser machen oder überhaupt machen also ich glaube nicht dass wir in jedem Bereich so schlecht sind wie man manchmal glauben mag wenn man hier die Presse verfolgt Nichtsdestotrotz, äh, und ich keine Presse-Shell, ja, ich ganz im Gegenteil, ich finde, dass die Presse hier in Deutschland eigentlich meistens sehr ausgewogen und, und, und sehr, sehr gut äh, auch dieses Thema begleitet. Wenn man sich andere Bereiche anschaut, äh, nämlich generell die Offenheit äh, von großen etablierten Unternehmen, mit Startups zusammenzuarbeiten, auch eben die kulturellen Hürden zu überwinden, auf die ich gerade schon hingewiesen habe, da sind aber sicherlich äh, viele US-Unternehmen weiter als deutsche Unternehmen, ja, um ein kleines Gegenbeispiel zu nennen. Also mit äh, zusammenfassend, um auf deine Frage zu antworten, ich glaube, es gibt äh, viel Licht, aber es gibt nach wie vor viel Schatten und äh, das, wir sollten uns nie zu sicher fühlen, dass wir sagen, jetzt ist alles gut und jetzt müssen wir nichts mehr machen. Also wir müssen alle andauernd was machen, ähm, um eben stetig besser zu werden.
0: Okay. Wir haben jetzt schon mehrfach diesen Begriff gehört, eben auch Corporate Entrepreneurship. Ist ja auch ein Trend der Zeit, eben äh, Inkubatoren aufzubauen, die zusammenarbeiten. Du hast es so Ökosystem genannt, mhm. ähm, Großkonzerne zusammen mit kleinen Startups, die viel agiler sind, viel innovativer sein können. Von also deiner Meinung nach, warum ist das das richtige Modell für die heutige Zeit und warum sollten sich Firmen unbedingt damit auseinandersetzen, ob dieses Thema Corporate Entrepreneurship mhm. eben für sie hilfreich sein kann im Kontext Innovation?
1: Ja, also ich habe es ja auch gerade schon angedeutet, wir leben in einer wahnsinnig aufregenden, aber eben auch sehr herausfordernden Zeit. Neue Technologien, Geschäftsmodelle, Wettbewerber und das alles entwickelt sich so rasend schnell wie nie zuvor in der Geschichte. Und um da mithalten zu können, benötigen Firmen eben einfach die Fähigkeit, schnell, flexibel und innovativ zu agieren. Und das ist für mich ein bisschen auf den Punkt gebracht, Corporate Entrepreneurship seine individuellen Handlungsspielräume des Mitarbeiters maximal ausnutzen, äh, nicht zu politisch handeln, sondern, sondern ergebnisorientiert äh, agieren, im Zweifelsfall einfach mal klein anfangen, was auszuprobieren, schnell Ergebnisse produzieren, so wie viele, viele kleine, sehr innovative Unternehmen das tun und so wie es die alle großen heutigen Unternehmen, wahrscheinlich mal vor 50 oder 100 Jahren, als sie selbst klein waren, auch gemacht haben. Aber wie, wie gesagt, die verlernen das dann über die Zeit. Ähm, und... Ähm, ich glaube aber, dass das ein, ein wichtiges, äh, ein, 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 eine wichtige Kenntnis ein, ist, für, auch in so einem kulturellen Gedächtnis eines eines großen Unternehmens, dass man eben ähm, solches Handeln äh, äh, zulässt und, äh, und auch gezielt fördert. Und dann werden eben Unternehmen schneller, flexibler, innovativer, um auf diese großen Herausforderungen der heutigen Zeit äh, adäquat reagieren zu können. Mhm.
0: Was sind denn aus deiner Erfahrung heraus so die kritischsten Faktoren im Themenkomplex Corporate Entrepreneurship? Also man hört ja zum Beispiel ganz häufig, dass es, dass es vielen kleinen Startups die Innovationskraft nimmt und ihre, ihre größten Stärken eigentlich nimmt, wenn sie auf so einen Großkonzern treffen, mhm. weil sie dann mit Prozessen konfrontiert werden und mhm. so weiter, was eigentlich all das zunichte macht, für was die Zusammenarbeit eigentlich ursprünglich mal entstanden genau. ist. Ähm, Gibt es genau. da noch weitere Aspekte, die auf die man achten sollte?
1: Du, du hast ja den ganz, ganz zentralen Punkt, Punkt schon genannt. So eine Schnittstelle und und die und dementsprechend die, die Zusammenarbeit zwischen Groß und Klein, die muss äh, so strukturiert sein, so aufgebaut sein, dass eben äh, nur die jeweiligen Stärken der beiden Parteien äh, einer, füreinander nutzbar sind gemacht und äh, das ganze nicht durch die durch die schwächen oder die die hemmnisse die gleichzeitig da sind ähm, äh, zunichte gemacht werden und äh, schnelligkeit im agieren ist, äh, ist einer der aspekte ähm, und es gibt natürlich noch ganz viele andere wie gesagt anreizsysteme sind ein anderer ich denke bei einer partnerschaft müssen beide seiten gleichermaßen von der partnerschaft von der zusammenarbeit ähm, profitieren. Und äh, zumindest in der Vergangenheit hat man das immer wieder gesehen. Auch heute sehe ich es immer wieder mal, ähm, dass eben äh, große etablierte Unternehmen sich denken, boah, ist doch eine Ehre, mit uns zu arbeiten. Und hier die kleinen Pünfe, was sollen die, was wollen die denn? Ja, die, die sollen froh sein, wenn sie mit uns arbeiten dürfen. Und so, so geht es einfach heute nicht mehr. Das heißt, ähm, Anreizsysteme müssen so sein, dass für beide Mehrwert entsteht. Äh, Geschwindigkeit muss so sein, dass eben Entscheidungen schnell getroffen werden. Ich habe da auch mal ein, ein, ein lustiges Erlebnis gehabt bei einem großen Konzern mit einem Startup. Ich war da bei einem Gespräch dabei und ähm, äh, wirkte alles sehr gut. Es ging um eine Partnerschaft, die, die begonnen werden sollte. Und das große Unternehmen oder der Vertreter, dieser Bereichsleiter, hat sich verabschiedet und gesagt: Ja, wir melden uns ganz, ganz bald wieder. Ja, vielen Dank, sehr toll. Ja. Wollen es wollen auf jeden Fall machen. Ja. Wir melden uns bald wieder. So. Startup und ich sind rausgegangen und haben gesagt: Okay, was meint er mit bald? Vier Tage? Vielleicht 14 Tage? Nee, der meinte so, eher so vier Monate. Und das, das ist, das ist im Grunde eine Art Übersetzungsfehler. Mhm. und, und. und da arbeite ich teilweise, wenn ich so operativ bei solchen Sachen dabei bin, gewissermaßen als Dolmetscher zwischen den beiden, aber das ist, um jetzt auf deine vorherige Frage wieder zurückzugehen, so, äh, diese, diese, diese Schnittstelle, diese Übersetzungsarbeit, die muss auch, ähm, die muss, äh, die, die, also die, wie soll man sagen, die Schnittstelle, darf, die muss so aufgesetzt sein, dass diese Übersetzungsarbeit gar nicht notwendig ist, sondern dass man da eben von vornherein eine gleiche oder sehr, sehr ähnliche Sprache spricht, um sich einfach besser zu verstehen. Mhm.
0: In einem anderen Interview hast du mal gesagt, Zitat, was Organisationen heute benötigen, ist Anpassungsfähigkeit, Resilienz und Innovationskraft. Zitat Ende. Hm. Kannst du erläutern, was es deiner Meinung nach benötigt, um diese Punkte zu erreichen hm. und diese Rahmenbedingungen zu erfüllen? Ja. Also
1: was ich damit gemeint habe, heißt Organisationen und damit ihre Mitarbeiter müssen in der Lage sein, und jetzt wieder das, was wir worüber schon, schon gesprochen haben, müssen in der Lage sein, unternehmerisch zu denken und zu handeln. Was heißt es? Das? das heißt äh, eben, äh, dass äh, diese Mitarbeiter in der Lage sein müssen, sich mutig und konsequent neue Chancen zu erarbeiten, A, und B, diese dann auch umsetzen zu können. Und die Rahmenbedingungen dafür sind ganz vielfältig. Dazu gehört sicherlich, erstmal die richtigen Leute mit den richtigen Skills an Bord zu haben oder Leute dahingehend auszubilden, dass sie dieses Know-how, diese, dieses Skillset, diese Kenntnisse erwerben, wie man, wie man eben sich solche Chancen erarbeitet und, und umsetzt und nicht nur auf Befehle von oben ähm, äh, wartet, um jetzt mal ganz schwarz-weiß zu malen. Also das ist das eine, die richtigen Leute an der richtigen Stelle mit den richtigen Skills. Und ähm, das andere ist dann, dass man diese Leute eben auch machen lässt. Weil viel zu oft sieht man, auch bis heute, dass eben die besten innovativsten Mitarbeiter oft völlig unnötig eingebremst werden aus irgendeiner äh, oft nicht offen ausgesprochenen Sorge heraus, dass die dass die irgendwas ähm, kaputt machen könnten, irgendwas äh, irgendwelche Fehler machen könnten, die dann dem Unternehmen schadet. Tut es in allermeisten Fällen nicht. Natürlich muss man muss man als Unternehmen ein bisschen drauf im Auge haben, was die Mitarbeiter machen. Ich bin nicht für eine Anarchie in Unternehmen, aber wie gesagt, diese, diese, diese Leute müssen gezielt unterstützt werden. Und ich glaube, man muss einem, einem gewissen, einer gewissen Gruppe an Leuten, gerade in Innovationsdepartments die Möglichkeit geben, einfach freier zu denken, freier zu handeln und dann eben auch selbst umzusetzen und probieren, auszuprobieren, als es heute vielfach der Fall ist. Das ist der eine Aspekt, Leute. Der andere Aspekt ist, wie gut sind Unternehmen darin, in Ökosystemen zu arbeiten. Also zum Beispiel mit Startups, da ist heißt wieder das andere, wie sind die Schnittstellen verfasst, um eben Innovationen von außen auch zuzulassen und Innovation von außen reinzuholen. Warum? Einfach deshalb, weil egal wie innovativ und wie groß das Unternehmen ist, draußen gibt es immer noch viel mehr Innovation als drinnen. Und die sollte man tunlichst versuchen, für sich nutzbar zu machen als, als großes Unternehmen. Und das meinte ich genau mit dem Aspekt Anpassungsfähigkeit, Resilienz und Innovationskraft.
0: Unternehmerisch zu denken und zu handeln, heißt ja auch, Risiko auf sich zu nehmen. Ja. Und als Angestellter in einer hierarchischen Organisation, was kann das bedeuten, Risiko auf sich zu nehmen?
1: Mhm. Naja, das bedeutet eben, ähm, dass man womöglich mit einem Projekt, mit einer Initiative scheitert. Und das muss man auch wieder sagen, in vielen Unternehmen ist Scheitern nicht gerne gesehen. Und ich bin auch gar nicht ein Fan davon zu sagen, ja, wir müssen alle so oft wie möglich scheitern und, und, und Fehler sind toll und so, also gar nicht. Aber man muss einfach, ähm, man muss einfach konsequent damit umgehen, mit, äh, mit, mit Risiko. Und man muss einfach äh, sehen, dass jemand, der ein innovatives Projekt startet und damit eben nicht erfolgreich ist, nicht deshalb ein schlechter Mitarbeiter ist oder eine schlechte Führungskraft ist, sondern er hat einfach etwas probiert, was nicht funktioniert hat. Das heißt, er hat ein Experiment gemacht und dieses Experiment ist gescheitert. Dann soll er das nächste Experiment machen. Was ich da als Beispiel immer gerne nehme, ist so ein bisschen aus dem, aus dem Automobilsport ähm, so ein Hem äh, Formel 1 Weltmeister wie Lewis Hamilton. Ja, der ist wahrscheinlich der beste Autofahrer der Welt momentan. Und trotzdem baut er mehrere Unfälle pro Jahr, ähm, wo gar keine anderen Autos im, involviert sind. Ja, der fliegt mal aus der Kurve, weil er einem zu schnell in die Kurve gegangen ist. Heißt es das, dass der schlechtere Autofahrer als ich bin, weil ich letztes Jahr nicht aus der Kurve geflogen bin? Nein, natürlich nicht, sondern der ist einfach ganz gezielt ein Risiko eingegangen und noch dazu ein kalkuliertes Risiko und kalkulierbares Risiko, um eben rauszufinden, was die maximale Geschwindigkeit ist, durch diese Kurve zu gehen.
0: Mhm.
1: Und dieser Aspekt kalkuliertes, kalkulierbares Risiko, auf den ich jetzt, oder den ich gerade so betont habe, ist deshalb, weil der natürlich ein Auto hat oder in einem Auto sitzt, dass wenn er aus der Kurve fliegt, in den Reifenstapel reinfliegt, dafür fast sicherstellt, dass, dass er sich nicht dabei verletzt. Deshalb ein kalkulierbares Risiko. Trotzdem geht auch der, als womöglich, ich definiere es einfach mal so, beste Autofahrer der Welt, Risiken ein und rutscht eben mal aus der Kurve raus. Und genau das ist was, was ich auch meinen Klienten, meinen Mandanten äh, versuche beizubringen, wenn es äh, um, um das Thema Risikokultur in Unternehmen geht. Sowas muss zugelassen werden. Und deshalb schmeißt äh, der Rennstall, bei dem Lewis Hamilton äh, arbeitet, äh, seinen Fahrer eben nicht raus, wenn, er, wenn ihm das einmal passiert, sondern ganz im Gegenteil.
0: Also, wenn ich dich richtig verstehe, also schönes Bild auf jeden Fall erstmal, um mhm. das irgendwie deutlich zu machen. Ähm, wenn ich dich richtig, richtig verstehe, geht es eben sehr viel darum, um die Balance auch zwischen Ergebnissen zu liefern und Experimente zu machen. Mhm. Und das hängt ja auch wiederum dann stark davon ab. Du hast es gesagt, der Rennstallleiter schmeißt Lewis Hamilton trotz eines Unfalls nicht raus, sondern vertraut weiterhin in ihn. Das heißt, es hat viel auch mit der Führungskraft zu tun, die das alles bündelt. Mhm. Ähm, Führungskräfte spielen in diesem ganzen Thema sowieso eine relativ entscheidende Rolle. Ihr habt 2014 ein Ausbildungsprogramm speziell für Führungskräfte ähm, gestartet, entwickelt, wie, wie auch immer, heißt die u School. Mhm. Und das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, zumindest mit aus diesen Gründen heraus konzeptioniert worden, weil man gesagt hat, okay, die Führungskräfte spielen in diesem ganzen Wandel eine besondere Rolle. Kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben, was diese U-School genau ist und mhm. welches Ziel ihr damit verfolgt und was so die wesentlichen Inhalte sind letztendlich, die man dort vermittelt bekommt.
1: Genau, sehr gerne. Also ähm, die U-School, vielleicht erstmal zum Namen U-School, nicht Y-O-U, also Englisch für du, sondern U, einfach ein großes deutsches U sozusagen for School, ähm, kommt daher, dass wir sie zu Beginn Unternehmerschule genannt haben und ähm, mit der ESCP gemeinsam dann im Kreis von Freunden, ich höre an Unternehmern aus Berlin wir haben uns das ausgedacht, schon vor 2014, 2014 hat es dann, glaube ich, das erste Mal stattgefunden. Und wir haben darüber nachgedacht, im Grunde genommen, wie könnte man Unternehmertum besser ausbilden, besser fördern. Das war bis heute in aller Munde, aber war damals eben noch nicht so üblich. Das haben wir uns gedacht, ja, eigentlich bräuchte man sowas wie eine Unternehmerschule. Und wir haben es dann zu Beginn auch Unternehmerschule genannt gut funktioniert, haben es als, als Unternehmerschule mehrmals, äh, immer einmal pro Jahr durchgeführt. Das Programm, sehr gut verkauft. Aber nachdem es eben so gut gelaufen ist, hat sich die äh, ESCP dankenswerterweise überlegt, na, das können wir da vielleicht auch, auch an internationalen Campussen anbieten, eben in London, in Paris, in, in Madrid, in Turin. Und deshalb mussten wir es umnennen, weil äh, die dortigen Studenten und, und Lehrkräfte natürlich mit dem deutschen Wort Unternehmertum nicht so viel anfangen konnten und das auch schwer zu buchstabieren war für die und deshalb haben wir es dann U-School genannt, also U für Unternehmer tun und dann School, also ein bisschen eingeenglischt. So, also das ist mal zum Namen. Was ist es? Das ist ähm, ein Leadership-Programm, äh, wie du schon richtig gesagt hast, wendet sich an ähm, Angestellte in erster Linie an Führungskräfte, die äh, in Unternehmen äh, im digitalen Wandel sind. Das Ziel ist es, ähm, im Grunde um für diese Unternehmen innovative, also die Erfolgswahrscheinlichkeit, die Umsetzungswahrscheinlichkeit und auch die Projektqualität von Innovationsprojekten zu erhöhen. Im Grunde genommen könnte man sagen, dass so ein Programm Umsetzungsrisiken, über die wir gerade gesprochen haben, ein Stück weit abfedern. Wie geht es? Das ist ein Programm, Dauert ungefähr acht Monate, ist berufsbegleitend, sind vier Module a drei Tage. Und um arbeitgeberfreundlich zu sein, sind die drei Module, äh, sind die vier Module jeweils Donnerstag bis Samstag. Das heißt, der Samstag ist normalerweise ein Tag, den der Mitarbeiter, der dann von seinem Unternehmen hingeschickt wird, sozusagen auf einen Kappe nimmt, weil es ja ein Wochenendtag ist. Und zwei Tage sind gewissermaßen äh, Arbeitszeit. ein, glaube ich, ganz schönes Modell, um den Mitarbeiter zumindest äh, indirekt an den Kosten, an den äh, eingesetzten Ressourcen zu beteiligen. Ähm, trotzdem wird es natürlich sehr, sehr gerne äh, von, von den Mitarbeitern äh, gemacht und viele bleiben dann, also gerade die Anreisen dann übers Wochenende natürlich noch in Berlin. Aber das ist nur am Rande. Wie gesagt, vier Module, drei Tage. Und dabei hat jedes Modul, sogar jeder Tag, einen Schwerpunkt. Ähm, die Module äh, haben jeweils ein, ein Thema. Das erste heißt From Strengths to Needs. Dann das zweite vom Needs to Solutions. Dann das dritte vom Solutions to Action. Und dann das letzte von Action to Reflection. Und wie gesagt, ich habe gesagt, auch jeder Tag hat so einen Schwerpunkt. Und da ist dann einer, bei einem geht es eben um Entrepreneurship, interne Stakeholder Management, um eben genau solche Innovationsprozesse im Unternehmen anzustoßen. Ein anderer geht um Entrepreneurial Branding und, und, und Storytelling, also wie verkauft man ein Projekt intern, aber auch extern gut, Sales, äh, Sales äh, Teamaufbau, Teammanagement. Und das letzte Modul heißt immer. Der letzte Tag, wie mir heißt immer Failing Gracefully, ähm, da wieder die, die äh, der Bezug zum Thema ähm, Scheitern und zum produktiven, guten Umgang mit Scheitern. Und das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt der, der Themen, die, äh, die wir dort ähm, äh, lehren, aber ich hoffe, das gibt, ein, mhm. gibt einen ganz guten Überblick.
0: Wer ist denn da der typische Teilnehmer?
1: Die typischen Teilnehmer sind ähm, mittleres ist sozusagen der untere Teil des oberen Management, also Abteilungsbereichsleiterebene, teilweise auch Geschäftsführer von Tochterunternehmen und auch einige Startup-Gründer immer. Wir mischen das ganz bewusst, also das Programm richtet sich in erster Linie, wie gesagt, an mittlere und große Unternehmen, ähm, aber wir mischen immer auch zwei, drei Startup-Unternehmer und normalerweise von Impact-Startups, also von
0: mhm.
1: sagen, sozial nicht so stark profitorientierten Startups drunter, die die suchen wir aus mit, mit gemeinsam mit Ashoka oder mit der BMW Foundation. Und die sind dann auch Teil dieses, dieses kleinen Grids an etwa 20, 22 Teilnehmern pro, pro Jahrgang. Und das ist auch ganz gut, weil sich das natürlich auch gegenseitig oder die, diese Teilnehmer intellektuell gegenseitig auch ein Stück weit befruchten.
0: Unser Bildungssystem steht ja auch... Und das bringt mich wieder ein bisschen zurück zur, zur, zur Regierungsfrage. Mhm. Ähm, steht ja auch seit Längerem immer wieder in der Kritik, dass es quasi nicht mehr zeitgemäß ist, dass es digitale Möglichkeiten viel zu wenig berücksichtigt mhm. ähm, und dahingehend einfach viel zu unflexibel ist. Jetzt gibt es beispielsweise einige weltbekannte Unternehmer. Äh, einer von ihnen ist Elon Musk, aber auch Jack Ma zum Beispiel, die dem klassischen Bildungsweg ähm, ja, nahezu keine Relevanz mehr zu sagen mhm. Teilweise das Ganze sogar eher kontraproduktiv finden, weil sie der Meinung sind, dass dort Dinge gelehrt werden, die in der heutigen Zeit eben falsch sind. Mhm. Frage, wie stehst du dazu? Einmal aus deiner persönlichen Perspektive und die Frage, die ich da anschließen möchte, ist, ist euer Programm ähm, quasi ein Symptom auf ein, äh, von einem nicht mehr funktionierenden Bildungssystem?
1: Also so würde ich es nicht sagen, sondern wahrscheinlich eher ein, auf deine zweite Frage zu antworten, ist es ein Symptom. Nein, ich glaube eher, es ist eben ein ganz bewusstes Reagieren ähm, darauf, dass in der Tat Sachen angepasst werden müssen, wie immer und überall auf der Welt. Ja. Es muss immer auch in der Bildung Innovation herrschen und äh, es müssen neue Programme entwickelt werden und durchgeführt werden, die eben auf Herausforderungen antworten. Insofern ist, äh, ist das, äh, glaube ich, genau das Richtige, dass heute auch nicht nur die SCP, sondern jede große Hochschule, Universität äh, heute, die was auf sich hält und in unserem Bereich tätig ist, ähm, solche Entrepreneurship-Programme inzwischen im, im Programm hat. Also das macht schon Sinn. Aber vielleicht zu deiner ersten Frage zurück, ähm, zu den Elon-Musks dieser Welt. Das Problem ist immer, und ich höre sowas immer wieder, äh, ich glaube, was für einen Ausnahmeunternehmer wie Elon Musk gilt, gilt nicht zwangsläufig für für jeden anderen Unternehmer oder nicht zwangsläufig für jeden anderen Menschen. Natürlich gibt es extrem erfolgreiche Studienabbrecher, wie auch Mark Zuckerberg, ist ja bekannt dafür. Und das kann natürlich auch funktionieren, aber heißt das, weil der sein Studium abgebrochen hat, muss man sein Studium abbrechen, um erfolgreich zu werden? Natürlich nein. Meine Erfahrung zeigt deshalb, dass gerade im Gegensatz zu Mark Zuckerberg viele sehr erfolgreiche Unternehmen auch eben eine sehr, sehr gute Ausbildung genossen haben. Und das äh, glaube ich, wird gestützt durch zwei äh, Gründe, nämlich a lernt man an einer guten Uni natürlich, äh, denke ich, schon die richtigen Sachen, also das notwendige Handwerkszeug, ähm, natürlich ergänzt durch Praktika, die man macht oder vielleicht sogar eine Selbstständigkeit, die man nebenher macht. Ich war auch während meines Studiums parallel schon selbstständig, habe eine kleine Firma damals gehabt, sozusagen Praktikum im eigenen Unternehmen. Also man lernt das Handwerkszeug und äh, man baut sich natürlich auch wieder gerade an einer guten oder sehr guten Universität oder Hochschule auch ein einzigartiges Netzwerk auf was man dann auch im weiteren Verlauf seines, seines, seines Berufslebens, auf das man sicherlich immer wieder zurückkommen kann. Und von daher glaube ich, dass Universitäten, Hochschulen überhaupt nicht äh, überflüssig werden. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass jetzt haben wir zwangsweise sehr viel Online-Teaching gehabt und sehr viele virtuelle Programme durchgeführt dass das Lehren und das Zusammenarbeiten am Campus ganz, ganz stark wieder zurückkommen wird. Ich habe es nicht nur bei meinen Studenten gesehen, die alle unbedingt so schnell wie möglich wieder an Campus zurück wollten und nicht nur, weil wir einen sehr, sehr schönen Campus hier in Berlin haben, sondern auch, weil die einfach ihre Freunde, ihre Spezeln sehen wollen, mit denen zusammenarbeiten wollen, wirklich am Tisch gemeinsam sitzen wollen und eben ihre Netzwerke wieder pflegen und nicht den ganzen Tag von morgens bis abends vor einem vor einem richtigen Bildschirm sitzen wollen.
0: Okay, verstehe. Ähm wenn wir jetzt, um, um so diesen ersten Teil des Interviews mal abzuschließen, es hören ja nicht nur Unternehmerinnen und Unternehmer zu oder Gründerinnen und Gründer, sondern auch Angestellte, die ja letztendlich von Haus aus erstmal ein unternehmerisches Interesse mitbringen. Mhm. Hast du für die noch ein paar Tipps, ähm, wie sie so diese unternehmerische Perspektive mehr einnehmen können oder ihr Wissen in diesem Kontext erweitern können, ähm, ohne jetzt selbst was gründen zu müssen. Also wo fängt man ja. am besten an? Hast du spezielle Bücher im Hinterkopf, die dir helfen können? Ähm, hm. Vielleicht noch zwei, drei Tipps.
1: Gerne. Also ich meine, du wirst dir denken, ich kann natürlich jedem äh, sehr die Use Cool der ESCP ans Herz legen, ohne, ohne zu, zu werblich werden zu wollen, aber genau für solche Leute haben wir das Programm ja aufgebaut. Ich selber mache auch Coachings und arbeite mit vielen Führungskräften zusammen, genau zu diesem Thema. Ähm, äh, also kann sich jeder gerne bei mir äh, bei mir melden. Ähm, aber äh, auch unabhängig davon, äh, glaube ich, kann man natürlich auch einfach mal eine Fingerübung machen, indem man sich ein Geschäftskonzept ausdenkt und dafür einen Businessplan schreibt. Ähm, und ob man die dann nachher versucht umzusetzen oder, 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 oder vielleicht in, jedem, in jeder größeren Stadt gibt es so Businessplanwettbewerbe. Ja? Vielleicht reicht man den bei einem Businessplanwettbewerb ein und schaut mal, was dabei rauskommt. Ja, Oder zeigt einfach nur ein paar Freunden oder, oder diskutiert mit, 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 mit dem Freundeskreis. Ich glaube, da kommt man schon da kommt man dann schon langsam schon so ein bisschen in das in das, in das, in das Gefühl rein, was, was bedeutet es, wirklich ein Geschäftskonzept mal von vorn bis hinten zu, zu überdenken. Und mhm. zu deinem Thema Buchempfehlungen, ich meine, da gibt es natürlich haufenweise, was sicher cool ist, ist was der Alexander Osterwalder, ein Schweizer, vor ein paar Jahren, nach 10, 15 Jahren inzwischen schon entwickelt hat. Dieser Business Model Canvas und mhm. die ganzen Bücher, die der geschrieben hat, finde ich sehr anschaulich, schön grafisch, schön aufbereitet das ist, glaube ich, eine gute Einstiegslektüre. Ein Buch, was ich schon mehrmals hergeschenkt habe, was ich gerne mag, ist von Ben Horowitz, einer der beiden Gründer von Andresen Horowitz, ein ziemlich legendärer USVC. Der hat ein Buch geschrieben, The Hard Thing About Hard Things, wo er beschreibt, eben, was es, was es bedeutet, eigentlich ein CEO eines Wachstumsunternehmens zu sein. Das habe ich im Gegensatz zu den meisten anderen Businessbüchern wirklich verschlungen. Ähm, ganz, ganz tolles Buch, was ich, wie gesagt, selbst gelesen habe, von vorn bis hinten und auch schon öfters verschenkt habe. Also das mag vielleicht ein, ein kleiner Hinweis sein. Und mhm. vielleicht letzter Aspekt, ähm, denke jetzt nur gerade laut, ähm, ich glaube, in den meisten also in Berlin weiß ich, die haben auch so ein Booklet dazu, wo einem relativ anschaulich beschrieben wird, wie man so einen Businessplan schreibt. Ja, das kann man sich gratis auf der Website runterladen. Und, ähm, und sich dann vielleicht einfach mal durchlesen. Und da ist, glaube ich, auch ein Beispiel-Businessplan dabei und sich daran vielleicht ein bisschen orientieren. Und wie gesagt, ganz ohne auf eine Uni gehen zu müssen, kann man so sich dem Thema, glaube ich, schon ganz schön, ganz schön nähern. Ansonsten bei mir melden und dann schauen wir, was wir gemeinsam machen.
0: Cool. Vielen, hm. vielen Dank, Peter. Nochmal für den, für den Input. Ich würde dich gerne jetzt, so wie jeden Gast hier im Podcast, noch für ein paar Minuten auf den Hot Seat setzen, um noch mal so ein paar Sachen von dir privat zu erfahren. Bist du gerne. bereit dafür?
1: Freilich. Hot seat stimmt auch, weil es hier wahnsinnig heiß ist. Ich <lacht> unterm Dach, hier scheint die Sonne drauf und ähm, äh, insofern ja in, in jeder Hinsicht Hot seat. Ich bin gespannt auf die Fragen.
0: Dann geht's los für dich mit Frage Nummer 1. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum? Da fallen mir natürlich viele ein. Denn ganz oben auf der Liste würden
1: wohl Michelle und Barack Obama stehen. Mhm. Insofern, wenn du für mich das arrangieren könntest, Felix, da wäre ich dir sehr, sehr dankbar.
0: Äh, ich melde mich, wenn es äh, Neuigkeiten dazu gibt. Ich versuch, Danke, ich freue ich mein freu mich drauf. <lacht> Frage Nummer zwei. Welche Person inspiriert dich aktuell am meisten?
1: Ich würde sagen, meine Kinder. Ich habe zwei wunderbare Mädchen und kann von deren Blick auf die Welt täglich lernen.
0: Mhm. Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Ich denke, Zeit. Ist neben
1: natürlich Gesundheit unser wichtigstes Gut. Insofern wäre mein Wunsch, dass die Zeit zumindest ein klein wenig langsamer vergeht.
0: Dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
1: Ich muss sagen, vergangene Woche war ziemlich unspektakulär. Viele Telefonate, viele E Mails, viel Arbeit am Computer. Aber ich freue mich schon auf die kommende Woche, da bin ich ja nicht bei den Salzburger
0: Festspielen. Okay, dann nächste Frage. Welches Buch hatte ich zuletzt zum Nachdenken gebracht?
1: also ein, zwei Bücher habe ich ja gerade oben schon genannt, das ist aber schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe, ich beschäftige mich immer wieder und gerne mit der Philosophie des Stoizismus, also namentlich Seneca, Marc Aurel, Epictet und wenn ich mir deren Schriften anschaue und darin rumblättere, ich lese solche Bücher natürlich nicht von vorne bis hinten durch, aber nehme das immer gerne mal wieder zur Hand, dann, dann stößt es eigentlich immer meinen mein Geist an und bringt mich zum Nachdenken. Und ich meine, Ein, ein zentraler Aspekt an an dem Stoizismus, ist ja, dass, dass man seine Energie auf genau die Dinge bündelt, die man wirklich beeinflussen kann und sich im Gegensatz dazu nicht von Dingen aus der Ruhe bringen lässt, die man eben eh nicht ändern kann, wie jetzt ganz banal als Wetter oder so. Insofern seine Wahrnehmung dahingehend schärft, sich auf das zu fokussieren, was man, was man tun kann und das andere einfach zu akzeptieren, so wie es ist. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll, das halte ich mir immer wieder, vor diesen Spiegel versuche, danach zu handeln. Natürlich macht niemand immer alles richtig, aber das ist etwas, was ich, ähm, was ich äh, faszinierend finde, wo ich mich äh, immer wieder mal äh, damit äh, auseinandersetze.
0: Du hattest einen stressigen Tag, an dem nichts so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Ganz klar, ein schönes Abendessen, ein schöner Abend mit meiner Freundin.
0: Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben? Wahrscheinlich energiegeladen und ehrgeizig. Okay, sehr schön. Und dann letzte Frage für dich. Du darfst dir jetzt den Kontext selber aussuchen, ist nämlich immer, gibt es bei euch besondere oder verrückte Regeln beziehungsweise Rituale? Jetzt musst du dir überlegen, ob du das im Kontext der U-School siehst oder im Umfeld einer deiner anderen Tätigkeiten. Hm.
1: Also verrückt, die Rituale sind mir, sind mir nicht bewusst. Insofern würde ich einfach mit Nein antworten. Aber ich kann vielleicht, äh, vielleicht eine Sache sagen. Ich bin kürzlich von der Wirtschaftswoche äh, auch interviewt worden und äh, die haben mich auch so, die haben mir so eine ähnliche Frage gestellt. Da habe ich gesagt, dass ich, ähm, dass ich eine Angewohnheit habe, nämlich ähm, äh, fast immer meinen Fotoapparat dabei zu haben, auch in der Arbeit. Und dabei auch während der Arbeit manchmal fotografiere. Und ähm, das ist vielleicht geht vielleicht ein bisschen in die Richtung. Ich würde es nicht als Ritual bezeichnen, aber zumindest vielleicht eine etwas äh, schrullige Angewohnheit, einfach weil ich so fürchterlich gerne äh, fotografiere.
0: Okay, sehr schön. Vielen Dank. Ritual im Podcast ist, dass der Gast die letzte Frage stellt. Okay, ich, ich komme auf das Thema Zeit zurück, was ich gerade schon angesprochen habe. Mhm.
1: Äh, wie gehst du, Felix, mit deiner Zeit um? Wie stellst du sicher, dass du deine Zeit bestmöglich nutzt? Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Produktivitätstipps, sondern wirklich wie, mhm. wie stellst du sicher Zeit, die wie gesagt neben Gesundheit wahrscheinlich unser wichtigstes und am stärksten begrenztes Gut ist, wie du die Zeit bestmöglich nutzt?
0: Das ist natürlich eine sehr unbequeme Frage, weil man sich, <lacht> weil man sich da schnell an die eigene Nase fassen muss und auch schnell entdeckt, wie inkonsequent man manchmal ist. In der Tat ist es nicht immer einfach. Ich glaube, so geht es jedem, der irgendwie gerne Dinge macht und, und irgendwie aktiv ist äh, und auch einen Job hat, der ihn beansprucht. Und so ist es ja bei mir auch letztendlich, dadurch, dass ich meinen, also meinen Hauptberuf bei Siemens habe und nebenbei aber gerne noch eigene Projekte vorantreibe, ist es immer schwierig. Zeit ist quasi immer zu wenig. Und ich habe für mich gelernt, dass es keinen Sinn macht. Also nur, nur, weil man sich mehr stresst, wird die Zeit nicht mehr. Stimmt. und es ist am Ende eine Frage von Priorisierung und der Frage, was ist mir am wichtigsten und ich weiß gar nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe, aber ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, man muss lernen zu entscheiden, was ist dringend und was ist wichtig. Genau,
1: ja, die sogenannte Eisenhower-Matrix,
0: die ist ganz gut. Und im Zweifelsfall versuche ich mich daran irgendwie mhm. zu orientieren, zu sagen, okay, was ist mir jetzt persönlich am wichtigsten mhm. und, und was ist wirklich dringend und versuche darüber so eine Art Priorisierung hinzukriegen mhm. und Manchmal ist es auch, glaube ich, einfach okay zu sagen, morgen ist auch noch ein Tag. Stimmt. Und so versuche ich das zu handhaben. Aber ich gestehe, ich bin wahrscheinlich nicht der Beste im Thema Zeitmanagement und tendiere schon auch dazu, mir zu viel vorzunehmen. Hm. Was dann schon mal auch schnell darin endet, dass man nach einem Run, sage ich mal, nach einer längeren Zeit, wo man sich zu viel vorgenommen hat, dazu tendiert, zu wenig Energie zu haben, um auf einem mhm. vernünftigen Level zu laufen. Also es ist immer sehr, sehr gefährlich. Und ich glaube auch, es ist eine konstante Challenge, um ehrlich zu sein, das Thema Zeitmanagement, mhm. weil, ähm, wie ich sagt, äh, so eine Baumarktkette immer, es gibt immer was zu tun. Peter, vielen, vielen Jetzt. Dank für dieses nette Gespräch ja. mit dir und den Einblick in deinen durchaus spannenden Lebenslauf und deine äh, vielen verschiedenen Aktivitäten. Hat mich gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir weiterhin alles alles Gute.
1: Hat mich auch äh, gefreut. Vielen Dank äh, für die interessante, unterhaltsame Stunde. Hat ja, viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir auch alles Gute und alles Gute an die Hörer.
0: Vielen Dank und gute Zeit. Ciao.
1: Danke. Ciao. Servus.